0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast, tá? Espero que todo mundo aí esteja bem, todo mundo esteja começando né, muito bem sua semana. Estamos aqui em mais uma terça-feira, né? Maravilhosa, para falar de tudo que rolou nesses últimos dias na NBA, né? Hoje a gente vai ter um, né, um espaço amostral né, um pouco menor, porque tivemos o Switch Podcast na. Sexta-feira, né? Então hoje iremos analisar basicamente o que rolou no final de semana, mas não foi pouca coisa, tá? Temos muita coisa para falar, tá? Hoje a pauta tá sensacional, vamos falar sobre Dontett, vamos falar sobre Wilta Jazz, vamos falar sobre Bucks, sobre Warriors, cara, tem muita coisa pra gente falar, então o episódio promete ser fantástico, tá bom? Antes de tudo, já quero pedir pra galera que tá aqui comigo ao vivo no YouTube, ó, primeiramente, obrigado por essa audiência maravilhosa, mas eu preciso pedir um favor, sabe? Aquele momento, aquele momento chato, né? Onde eu tenho que pedir né, um favor pra vocês, minha audiência maravilhosa. Mas é um favor rápido e fácil. O que eu quero pedir é que você que está vendo essa live, está aí com o seu cafezinho na mão, está aí com o seu Cheetos tá aí com o seu lanchinho nessa terça-feira, peço que você deixe o seu like, tá? deixa o seu like, que ajuda muito. E caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, que, cara, é importantíssimo você se inscrever, porque, primeiro, você ajuda o projeto a continuar crescendo, e, segundo, você também fica por dentro de tudo que rola aqui no canal, né, cara? Produzimos aqui muito conteúdo, são, no mínimo, no mínimo, quatro vídeos por dia, é muita coisa, e para você não perder nada, é importante que você se inscreva. Então, fica aí o pedido para você deixar o like e se inscrever, caso você esteja aqui comigo ao vivo no YouTube. Para você que está só ouvindo o episódio, muito obrigado pela sua audiência. E peço que, caso você tenha o interesse de estreitar um pouco né, essa nossa relação, vá lá no YouTube, digita TVBR e se inscreva no nosso canal. Estamos aí com a meta ousada de alcançar 30 mil inscritos até o final do ano. Então, conto aí com a sua ajuda, fechou? O último recadinho antes da gente começar o episódio, tá, galera? Perguntas e superchats enviados aqui na live serão respondidos no final do episódio, tá? Perguntas comuns sem ser, sem ser superchats. Eu vou selecionar as melhores, vou responder no final, né? As mais interessantes. E superchats, todos, todos os superchats serão respondidos sem exceção alguma. Então, você que quer garantir que eu responda a sua pergunta, você pode mandar aí um superchat, o valor aí vai né, do, do seu bolso, né? dois, cinco, dez reais, seja lá o que for, você manda o seu superchat, que aí é, eu obrigatoriamente, de forma arbitrária, irei responder a sua pergunta. Fechou? Acho que é isso. Acho que é isso. Ah, só lembrando que no final do episódio nos últimos 10, 15 minutinhos, tem aí o um momento aleatório, onde a gente vai trocar uma ideia sobre assuntos variados. Né? Eu, já, eu acho que eu nem preciso mais avisar que vai ter momento aleatório, porque já virou a marca registrada aqui do Switch Podcast. Mas audiência rotativa é bom avisar. Né? Então, me contradizendo, eu irei avisar novamente. No final, nos últimos 15 minutos do papo, teremos uh, momento aleatório para a gente trocar uma ideia, tá bom? Galera, vamos aqui então começar. Deixa eu abrir aqui a... A palta. Ah, beleza. Galera, vamos começar falando então sobre o Luca, né? Vamos começar falando sobre o Luca Dontit, né, galera? Porque é o seguinte, né? O que o Luca tá jogando nesse início de temporada. Velho, é sacanagem, hein? Nossa Senhora, o que, que o Luca tá fazendo nesse início de temporada, galera? Ontem, ele teve simplesmente uma, uma masterclass, né? Ontem tivemos ali uma masterclass do Luca Doncic contra o Brooklyn Nets. Né? O Luca meteu 36 pontos e foi crucial né? para a vitória do Dallas. E com esses 36 pontos de ontem, o Lucas chegou a uma marca simplesmente fantástica, né, né cara? O Lucas chegou a nove jogos seguidos com mais de 30 pontos. Cara. Isso é simplesmente absurdo sabe? É simplesmente bizarro, bizarro, né? Pegando aqui a lista de jogos do Luca, a gente vê que ele teve atuações gigantescas, gigantescas contra adversários muito complexos, né, cara? O Luca ele teve 35 pontos contra o Phoenix Suns, 32 contra o Grizzlies, 37 contra o Pelicans. É... ele teve 41 contra o, contra o Nets 31 contra o meu Oklahoma City Thunder, mas perdeu, hein? Ah, sucumbiu ao poder do poderoso Thunder. Tô brincando, foi um grande jogo do Luca. 44 contra o Orlando Magic, 33 contra o Utah Jazz, 35 contra o Toronto, e ontem, 36 pontos contra o Brooklyn Nets. Cara, é... isso é algo assim, é algo bizarro, sabe? Poucas vezes, poucas vezes, para não dizer nenhuma vez, eu assisti um começo de temporada tão forte individualmente de um jogador. Né? Eu comecei a acompanhar a NBA, cara, em 2008 foi onde eu assisti meu primeiro jogo e a partir da temporada 11 e 12 foi onde eu acompanhei de forma mais ferrenha. Desde ali eu nunca vi um jogador iniciar a temporada tão bem individualmente como o Luka. E olha que eu já vi inícios de temporada é, absurdos, como, por exemplo, o início de temporada do Harden em 2018. Né? Foi algo assim, sensacional. O início de temporada do Curry em 2017 foi fantástico. O início do Duran também em 2017 foi incrível. Né? Eu já vi inícios muito bons. Mas nenhum, nenhum tão bom quanto o do Luca. Porque o Luca ele tá juntando tudo no pacote atuações gigantescas. Contra grandes adversários e conseguindo liderar o Dallas a grandes vitórias, né? Cara, vamos puxar aí o primeiro jogo do Dallas contra o Nets nessa temporada, cara. Foi assim, um jogo muito, muito absurdo, muito grande, né? O Curry tava jogando, lembra da época que o Curry jogava basquete? Bons tempos, né? Bons tempos na época que o Curry jogava basquete. O Curry tava jogando jogou muita bola, o Duran jogou demais, o jogo foi pra overtime, o jogo era na casa do Nets, a casa tava cheia, e mesmo assim o Luca foi assim, imparável, né, foi imparável durante todo o jogo, uma performance fantástica, mais de 40 pontos, e eu acho que foi ali, cara, depois daquele jogo, que o Luca ele ele, sabe, ele, ele carimbou o seu favoritismo como MVP. Né? Antes da temporada começar, eu falei algumas vezes, não só aqui no canal, mas, por exemplo, no, lá no Yuri Fonseca, o canal do Yuri Fonseca, meu parceiro, que escuta muito Switch Podcast, hein? Escuta muito o Switch Podcast, obrigado pela audiência. Eu falei lá no canal dele que o grande favorito para ser MVP nessa temporada, na minha opinião, seria o Luca. E tá se confirmando, cara. Tá se, confir tá se confirmando mais cedo do que eu esperava. Eu esperava que o Luca fosse despontar na corrida de MVP lá por janeiro, sabe? Lá por janeiro eu achei que o Luca ia despontar, porque eu achei que o Dallas ia precisar de um tempo um pouquinho maior para ter boas performances. Eu acreditava no início mais forte, por exemplo, do Curry, né, e, né, juntamente com o Golden State. Eu esperava o um início um pouquinho mais forte também do, do próprio Joel Embiid. Só que não aconteceu. Não aconteceu esse início forte do Curry e do Embiid. Do Curry até que, até que tá acontecendo, só que coletivamente não. Do Embiid, ele ainda não conseguiu, de fato, ter sequência nessa temporada. E o Luca cara, tá tendo tudo. Grandes performances, grandes vitórias. Né? O time do Dallas tá jogando bem. Né? Eu acreditava que veríamos um Dallas... Um pouco, um pouco menos produtivo nessa temporada. Só que não é o que está rolando, cara. O Dallas está muito produtivo, né o time está encaixadinho. O Christian Wood, velho, entrosou muito rápido. Né? A gente está vendo o Spencer Dinwiddie assumindo a responsabilidade nos momentos em que o Luca está descansando. O Jason Kidd está fazendo um ótimo trabalho. Né? Josh Green é um nome interessante vindo do banco. O Smith jogando bem. Então tudo está conspirando para o Luca despontar como grande cotado MVP. E para mim depois desses nove jogos é muito nítido que para mim o Luca ele só não vai ser o MVP dessa temporada se um ele se lesionar, e eu já vou aqui ó, bater na madeira para isso não acontecer, ou dois se o Dallas entrar em colapso na temporada e ficar fora dos playoffs. E cair para play-in, por exemplo. Se o Luca continuar jogando do jeito que ele está, é, não se lesionar e o Dallas fizer o mínimo para ir no playoff, o que seria chegar ali numa sexta posição no oeste. Para mim, o MVP é do Luca. Tá? Para mim, o MVP é do Luca. Eu acho que a narrativa para o Lucas ser MVP já está pronta. né? Um moleque jovem, um moleque que veio, de um, veio dominante do basquete europeu um moleque que conquistou o seu espaço desde que chegou na Liga, angariou diversos fãs. O Luca é um jogador que, que tem a, a simpatia da grande maioria dos jogadores. Né? O próprio LeBron James já falou uma vez em entrevista que quando a Nike ofereceu para o LeBron a possibilidade de montar o seu time de jogadores patrocinados dentro da Nike, ele falou que o primeiro nome que ele queria trazer era o Luca Pra você ver como que o Luca é bem conceituado dentro né, do, do ambiente dos próprios jogadores. Então, acho que tá tudo conspirando a favor do Luca. Ele é o meu favorito MVP. É, todo mundo sabe, quem acompanha aqui o meu canal há mais tempo, sabe como eu, eu sou fã desse moleque desde que ele chegou na liga. Tanto é que eu, eu fui um dos caras que, que não se surpreendeu tanto com o desempenho do Luca, né? Porque. É... Meio que eu já sabia que o Luca ia, ia explodir na NBA porque ele dominou o basquete europeu. Ele dominou o Eurobasket, que é a segunda liga mais forte é, de basquete do planeta. E ele dominou tendo apenas 17 anos. Então, meio que eu já sabia que o Luca ia dar muito certo. Obviamente que eu não sabia que ele, que ele iria dar tão certo, tão rápido. Mas, cara, é, é impressionante assim, o que o Luca está fazendo. E para mim, ele é o grande favorito da MVP. Tá, para mim ele é o grande 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 mesmo favorito MVP e esse início de temporada tá servindo pra, pra comprovar isso cara tá tá, tá servindo para comprovar isso então Luca para mim depois de ontem depois de embalar nove jogos seguidos com mais de 30 pontos para mim o Luca ele ele entrou de vez assim no hall dos favoritos MVP hoje para mim ele tá sozinho nessa sala de favoritaços ao MVP. Numa sala ao lado. Tá Yanis. Tá Curry. Tá Donovan Mitchell. Tá Trae Young. Esses caras estão em outra sala. O Luca pra mim hoje. Ele tá isolado nessa sala de favoritaços ao MVP. Hoje pra mim ele é disparado o maior cotado a ser MVP da NBA. Como eu disse. Só, só se alguma coisa muito atípica. Muito atípica. É, sabe acontecer. Caso tudo ocorra do jeito que tá ocorrendo, o Dallas jogando ali bem, né, o, o, e o Lucas se mantendo saudável, para mim o Lucas será o MVP assim, sem sabe, sem, sem 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 muita dificuldade, tá sendo sincero, porque já se tornou natural pro Lucas fazer coisas geniais. Eu postei um texto hoje no meu Instagram e eu também fiz um vídeo aqui no canal sobre como que nós temos agora estamos tendo né a mania de banalizar a genialidade e o Luca para mim ele é o um grande exemplo disso sabe ele ilustra muito bem isso porque o Luca ele é tão absurdo ele é tão incrível que nós é, assistimos com normalidade ele fazer coisas absurdas e nós achamos normal porque é o Luca. E eu acredito que quando o jogador chega nesse ponto onde o absurdo, onde o incrível vira algo rotineiro, é onde ele tá no seu mais alto nível. E o Luca para mim chegou nesse ponto e chegou muito cedo. O Luca tem 23 anos, cara. Ele tem a minha idade. Ele tem a minha idade, cara. E tá simplesmente dominando, dominando o, o basquete mundial de uma forma, sabe, poucas vezes vistas na história do, do esporte. Então, para fechar, Luca é o grande favorito MVP e hoje ele só não ganha o MVP se algo muito atípico acontecer. A menos que esse atípico ocorra, Luca deve ganhar o MVP. É, no final da temporada. E se não ganhar, vai ser um absurdo. Já vou dizer aqui, tá? Se não ganhar, vai ser um absurdo. Fechou? Bom, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Tô, já tô separando algumas perguntas, tá, galera? Só pra avisar. Ó, a Z7 mandando aqui. Imagina se o Lucas fosse Atlético. Mas aí, né, cara? É o que o Yannis da Tocumpo falou naquele vídeo que viralizou. Já sou alto, já sou forte, já tenho uma ótima família, tenho uma, uma filha linda, né? Eu consigo passar por cima de qualquer marcador. É, eu só não posso arremessar de três pontos, porque Deus não me deixou arremessar de três pontos para mim, para me manter humilde. É a mesma coisa que o Lucas. O Lucas já faz tudo. Se o Lucas fosse atlético, aí seria sacanagem. Aí ele não, não seria mais humilde. Então, eu acho que tiraram aí o, o atletismo do Lucas para ele se manter humilde, para ele se manter se manter pé no chão, né? Deixa eu ver o que a galera tá falando. É... O AZ7 perguntando se eu senti que o KD ficou incomodado com o Luca fazendo mágica. Cara, eu acho que o KD ele ficou incomodado com o Neto jogando mal pra cacete. Eu acho que foi isso que fez ele ficar incomodado, sendo sincero. Vou separar aqui mais algumas perguntas. O Gabriel PK pergunta se eu parei de fazer palpites. Cara, eu parei porque eu não tenho tempo, cara. Sinceramente, eu não tenho tempo para fazer os vídeos de palpite. Inclusive, é, muita gente me pergunta isso aqui nos vídeos, lá no Instagram. não Vou falar aqui para ficar registrado, tá, gente? Eu não consigo fazer os vídeos de palpite porque eu não tenho tempo, tá? Não consigo hoje conciliar o Switch TV BR com outro canal, tá? Inclusive, o outro canal ali tá parado e não tem previsão de volta, tá, gente? Porque... Realmente eu estou muito focado aqui no Switch TVBR e eu não pretendo diminuir o meu foco. Então, para a galera que pergunta, ah, Luiz, vai voltar a fazer os vídeos lá no Switch Indica? Cara, por enquanto, não, tá? Não tem previsão, porque eu não tenho tempo. Simplesmente por conta disso. Fechou? Bom, galera. Vamos lá, vamos passar para o próximo tema. Vamos passar para o próximo tema, que é ele. O imparável, o imparável imparável Utah Jazz temos que falar temos que falar sobre o imparável Utah Jazz hein? porque é o seguinte, hein, cara Utah tá com a campanha no... de nove vitórias e três derrotas apenas, o time tá invicto dentro de casa cinco vitórias e nenhuma derrota e ontem simplesmente atropelou atropelou o Lakers, meteu 139 pontos, 139 pontos contra o Lakers, Vende uma sequência de três vitórias seguidas jogando em Los Angeles, porque venceu o Lakers, depois venceu o Clippers e venceu ontem o Lakers de novo. O Utah não teve um calendário mamata, como muita gente tem pintado. Se a gente for comparar, por exemplo, o calendário do Utah com o calendário do Golden State, por exemplo, o calendário do Utah foi muito mais difícil. Se a gente comparar o calendário do Utah com o do Milwaukee Bucks, o calendário do Utah foi muito mais difícil. E o Utah teve ótimos desempenhos, teve ótimas performances nesse, nesse calendário. Por exemplo, o Utah, além de atropelar o Lakers, venceu o Memphis duas vezes, venceu o Denver Nuggets, venceu o Clippers. Cara o Utah tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Sabe? Não é que o Utah tá, tá por acaso na liderança da Conferência Oeste, sabe? Não é que tá por acaso. O Utah tá na liderança porque tá jogando demais, cara. Tá jogando muito, tá sendo absurdamente agressivo no ataque o Utah hoje tem o segundo melhor ataque da Liga. Produz, em média, 118,3 pontos. É um time que tem um ritmo na bola de três simplesmente impressionante. É impressionante o ritmo de bola de três que o Utah tem. Ontem, contra o Lakers, no minuto final do primeiro período, cara, o Utah meteu, se eu não me engano, cinco bolas de três em um minuto, cara. Foi assim, coisa de maluco. O ritmo que esse Utah tem no ataque é impressionante. A coletividade coletividade que esse Utah tem é algo que me impressiona muito. É algo que me impressiona muito, porque é o seguinte. Ontem, por exemplo, o Utah teve sete jogadores com mais de dez pontos. Poucos times da NBA inteira conseguem fazer isso. Poucos times conseguem fazer isso. E o Utah consegue fazer isso com recorrência. E aí, mérito ao Will Hardy. O treinador do Utah, que é o segundo treinador mais jovem da liga, atrás apenas do, do Joey Matsula do Celtics, famoso mascador de chiclete. O Will Hardy está fazendo um trabalho absurdo, cara. Porque ele pegou as peças que ele tem, as peças que ele, que ele recebeu nas trocas do Gobert e do Donovan Mitchell, e tá tirando o máximo possível de cada uma delas. E utilizando, e utilizando é, elas, essas peças, de formas diferentes. Por exemplo, o, o laurie markney hoje, ele é utilizado como um, um wing shoot creator. Ele não é utilizado, como por exemplo, o Buz usava ele, como simplesmente jogador de catch and shoot. Hoje o Laurie Markman tem a liberdade de criar o seu próprio arremesso, de partir para dentro, de infiltrar. Ele não tinha essa liberdade no, no Bulls e nem no Kevs. Outro nome que tá sendo muito bem utilizado, Colin Sexton, cara. O Colin Sexton tá sendo utilizado como um armador que vem do banco entregando uma intensidade absurda. O Colin Sexton é um candidataço a Six Man of The Year, velho. Malik Beasley sendo esse, esse, essa força ofensiva vinda do banco. Talen Harkin Tucker sendo muito bem utilizado. Sabe, o Mike Conley sendo mais ativo, tendo mais a bola na mão. Jordan Clarkson tendo um baita de um protagonismo. Então assim, o Will Hard está fazendo um trabalho simplesmente brilhante. E que se manter esse, esse bom trabalho até o final... Não estou dizendo se o Utah é ficar na liderança do Oeste, porque eu acho que em algum momento o Utah vai deixar a liderança e vai cair um pouquinho na tabela. Mas se o Utah vai para os playoffs, para mim o Will Hard vence o coach of the year. Para mim o Will Hard leva o coach of the year. Se o Utah continuar jogando assim, ele leva o coach of the year. É o meu favorito? É o meu treinador favorito na liga? Não é. Não é. O meu favorito para coach of the year é o JB Bickerstaff treinador do Cleveland Cavaliers. Foi, inclusive, o que eu apostei antes da temporada começar. Mas olhando o jeito que o, que o Jazz joga hoje, cara, o Will Howard merece demais o Coach of the Year, caso, ele se mantenha, caso o time se mantenha consistente até o final da temporada. E parece que esse time pode se manter competitivo, porque algumas outras equipes que despontaram como grandes surpresas já estão começando a cair de, de ritmo. Por exemplo, o San Antônio, o Spurs já está com campanha negativa. O Spurs já não está mais com campanha positiva. E era um time que estava num embalo muito grande. O Washington Wizards, que também foi uma equipe que deu ali um sustinho nas primeiras semanas, já está normalizando, já está abaixo do... Já está na linha normal que era para estar. Tá. O Pacers, apesar da vitória, é um time que está normalizando. O Pistons, normalizando. O Thunder, acho que aos poucos o Thunder vai voltar ao nível que estava antes. O Jazz, não. O Jazz segue firme, o Jazz segue bem, o Jazz segue vencendo. Então, assim, cara, esse recorde de 9-3 do, do Utah não é um 9-3 enganoso. É um 9-3 merecido, é um 9-3 muito bom e é um 9-3 que merece respeito. Precisamos respeitar muito esse Utah Jazz. É, essa ideia de que ah, o Utah esqueceu que tinha que tancar, cara, eu já não tenho mais essa ideia, eu já não vou falar mais isso. Eu acho que o Utah não pensou em tancar nessa temporada. Pelo menos o Will Hard, juntamente com o elenco. Obviamente que o que o Danny Enge, o GM do Utah, estava pensando sim num tanque, porque o Danny Enge ama draft. Só que na minha visão, o Will Hard, juntamente com o elenco do Jess, juntou e falou, irmão, a gente pode ganhar, a gente pode vencer jogos. Então eu não acho que tancar passa hoje pela cabeça do Jess. Claro que depois da trade deadline, com o Danny Enge fazendo algumas movimentações, pode acontecer do Utah começar a perder. Porque aí se perder peça, não tem jeito, cai de qualidade. Um time tão bem coletivamente como o Utah, precisa ter todo mundo o ano inteiro. Se tirar uma peça desse Jazz, eu acho que dá uma, uma desmoronadinha no esquema. Mas se o elenco se manter firme, é um elenco que não vem pra tancar. É um elenco que vem pra competir, cara. Vem pra competir. Então, assim, tô muito impressionado com o Jazz, muito impressionado, e tô muito, tô muito ansioso pra ver o desenrolar do trabalho do Will Hard, sabe? Eu tô muito, muito curioso mesmo, porque ele parece que tem uma pegada parecida com a do Queen Snyder, que é montar um time 100% focado em bola de três e com a defesa não tão boa, mas focando muito no ataque, é uma filosofia parecida com o que o Queen Snyder tinha, e tem dado muito certo, cara, e sabe, tem dado muito certo, eu tô curioso pra ver a evolução do trabalho do Will Hardy, e, cara, como é legal, sabe, o Utah é um time gostoso de você ver jogar, é um time gostoso, é um time que te empolga, é um time que faz muitas runs, é um time que pega fogo muito rápido no jogo, tem jogadores carismáticos, né, o, pô, o Jordan Clarkson é legal demais de ver o Jordan Clarkson jogar, né, é um peladeiro de elite o Jordan Clarkson, é um peladeiro de elite, legal demais ver ele jogar, tá muito legal ver, por exemplo, o Walker Kessler entrando, vindo do banco, pivôzão clássico, mais técnico ao mesmo tempo, Malik Beasley é um cara que eu gosto muito de ver jogar, então... Que legal, velho. Tá sendo muito bom mesmo ver esse Jazz. Tá sendo legal ver esse Jazz competindo. E que legal, velho. Na boa, tô muito ansioso. E cabe dizer o seguinte. Que mão boa o Jazz tem pra treinador, hein? Cara, como, é o, como o Jazz encontra grandes treinadores com uma facilidade impressionante. É impressionante como o Jazz encontra bons treinadores. Como, por exemplo, o Celtics também. O Celtics também tem esse talento de encontrar grandes treinadores do nada. É, e eu sei que tem muita gente criticando aí o Joey Matsula, o mascador de chiclete, só que o Matsula é um bom treinador, cara. Precisa ter um pouquinho de paciência mais com o Matsula. Mas o Will Hard é, é, é sacanagem, hein? O Will Hard vem para ser uma das grandes revelações como treinador nessa, dos últimos anos, sabe? É um treinador muito bom. Né, o Jazz já tinha encontrado com o Quinn Snyder, velho muito legal, sabe muito legal mesmo ver é, ver o, o ver como que o Will Hard está trabalhando com esse time, sabe tá tá bem divertido tá bem legal mesmo vamos ver o que a galera tá falando vamos ver aqui Ó, a galera perguntando se tem alguma explicação esse Jazz cara bom trabalho do treinador Bom trabalho do treinador. Essa é a explicação. Diogo Rodrigues. Luiz, quem do Jazz para possível All-Star nessa temporada? Cara, eu não acho que ninguém vai para o All-Star. Tá? Acho que o Jazz não tem nenhum jogador que tenha um apelo muito grande para ser All-Star, não. Não, não acho. Talvez um, um Jordan Clarkson, que tem muitos fãs. Mas tirando ele, eu acho que ninguém. Eu acho que ninguém. Nicole, o Leonard tá jogando, não escuto falar dele, se você estiver falando do Kawhi Leonard, o Kawhi tá machucado, tá, o Kawhi não se recuperou ainda da sua lesão, ele tá com uma restrição muito grande de minutos e não tem previsão para voltar a jogar, tá, então o Kawhi tá fora por enquanto, tá, o Kawhi tá fora por enquanto, vamos ver aqui, galera tá falando... o oh, Tau ofuscando as partidas muito boas do nosso menino Westbrook. Realmente, cara. E o Tau ofuscou dois belos jogos. Dois belos jogos do Westbrook, cara. Ontem foi mais um jogo bom do Westbrook, tá? Mais um jogo bom do Westbrook. Bom. Deixa eu separar aqui algumas perguntinhas para o final. Ó, oh, é, Hernani Show mandou aqui um superchat. Fica tranquilo, Hernani. Eu vou ler o seu superchat no final do episódio, tá bom? Já separei aqui. Vamos passar aqui para o próximo tema, então? Vamos passar aqui para o próximo tema? Deixa eu ver o que a galera está falando. Rapidinho, só responder essa pergunta aqui do Lucas. Se portanto, se o, o Kawhi tá com a lesão novamente ou ainda era aquela lesão antiga da qual tá se recuperando. É a lesão antiga, tá? É a lesão antiga, ele ainda não se recuperou totalmente da lesão antiga, tá bom, Lucas? Só para avisar, porque às vezes fica meio... A informação fica meio vaga, mas o Kawhi tá lesionado, só que é a mesma lesão de antes, tá? Ele ainda não se recuperou totalmente. Ele voltou a jogar, sentiu... E aí o Clippers está restringindo bastante os minutos do Kawhi, tá bom? Vamos aqui pro próximo tema, galera. Próximo tema é... a. Ah, vamos falar sobre o Golden State, né? Vamos falar sobre o Golden State porque desencantou, né? Desencantou o Golden State Warriors, né, velho? Depois de cinco derrotas seguidas, o Golden State venceu o Sacramento King 116 a 113 num jogo nervoso, num jogo polêmico com uma arbitragem bem questionável e um jogo onde o Stephen Curry simplesmente, sabe, teve uma das melhores performances individuais da sua carreira, né? Ontem o Curry meteu 47 pontos, 8 rebotes, 8 assistências e na força do ódio, na força do ódio, o Curry conseguiu liderar o Golden State para essa vitória importantíssima, cara. Sabe, é, eu tenho a impressão de que se o Warriors perdesse ontem para o Kings, com o Curry jogando do jeito que jogou, a chance desse vestiário do Warriors entrar numa crise grande era muito grande. É, seria é uma chance enorme disso acontecer. Porque assim... Ontem foi um jogo muito nervoso, né? O Warriors estava muito, muito bravo, muito revoltado com a arbitragem. E em alguns momentos, com razão, tá? A arbitragem realmente ontem foi bem, foi bem ruim. Não foi uma boa arbitragem. Deixou de marcar muitas faltas, tanto para o Warriors como para o Kings. Só que o Warriors, por precisar do resultado, por precisar mais da vitória, por estar tá muito pressionado, né? o Warriors acabou. Ficando um pouquinho mais nervoso do que o Kings. E aí o clima estava muito tenso. né? O Curry tomou uma técnica por reclamação. E ali foi onde o Curry ficou muito, muito puto. Tanto é que na sequência ele deu um esporro no Moses Murray, Que normalmente ele não daria, sabe? Um esporro por ele estar tá correndo em uma posição errada, sabe? Um esporro bobo. Só que para mim evidenciou muito como que o Curry estava muito puto. Por isso que eu tenho a impressão de que se o Curry joga o que jogou e o Warriors perde, vestiário do Warriors ia ter um problema grande. Mas não aconteceu, né? O Curry conseguiu decidir o jogo na reta final, na última posse. Foi falta ali no, no Kevin Werder? Para mim foi, tá? Para mim o Klay Thompson fez falta no Kevin Werder e deveria ter sido dado três lances livres pro Kings o que daria oportunidade de Sacramento empatar o jogo. Mas não foi marcado, então o Warriors venceu. Não vou botar essa vitória na conta da arbitragem, porque seria é, um desrespeito com o Golden State, porque o Warriors teve bons momentos, e o Curry, então, foi, foi bizarro o que o Curry fez. Né? Mas assim, não aconteceu né? o colapso no vestiário, o Warriors evitou a treta né, com, com o Stephen Curry, conseguiu uma grande vitória, e uma vitória muito, muito importante, cara. Realmente uma vitória importante, uma vitória em casa, né? encerrando uma sequência de derrotas fora de casa. Porque é importante dizer, né, cara? O Golden State perdeu... É, perdeu aqueles cinco jogos numa sequência onde... Onde o time jogou somente fora de casa, sabe? Perdeu para Detroit, perdeu para Charlotte, perdeu para Miami, né, perdeu... É... para quem mais que o Warriors perdeu? Esqueci aqui do calendário. Deixa eu pegar aqui o calendário do Warriors. Deixa eu ver aqui. Mas eu me lembro que todas foram fora de casa. Ah, tá aqui, ó perdeu para Hornets, Pistons, Heat, Magic e Pelicans, cara. Todos os jogos fora de casa. Então, essa vitória do Warriors contra o Kings dentro de casa, além de obviamente é, encerrar esses, esse, nesse ciclo de derrotas, também reforça a força, né, do Golden State dentro de casa, sabe? essa vitória contra o Kings do jeito que foi, com o apoio da torcida, reforça mesmo que o Warriors é um time forte dentro de casa, que consegue sim fazer o resultado perto da sua torcida. Então, para mim, foi uma vitória muito importante, uma vitória muito impactante. Né? Foi um dos grandes jogos da rodada de ontem. Tá? É, e o Curry, para mim, teve a grande, a grande performance da noite. Tá? O Curry foi absurdo. O Curry é absurdo. E se o Warriors encaixar, sabe, jogar um pouquinho melhor, o Curry vem para a disputa do MVP. O Curry vem para a disputa do MVP, mas aí vai depender muito do que o Warriors vai fazer. Né? O Warriors precisa dar um jeito. O Warriors precisa precisa encaixar de fato. E para isso acontecer, alguns nomes vão ter que acordar, como por exemplo, Clay Thompson. Não, o Clay é um cara que o que ontem na análise do jogo eu, eu, eu critiquei bastante e volta a criticar. O Clay para mim hoje ele tá atrapalhando o Warriors. Ah, Luiz, mas falta de respeito com o Clay. Cara, não é falta de respeito, eu tô analisando o momento. E no momento o Clay ele tá sendo um entrave pro sistema do Golden State, porque é o seguinte, o Clay ele não tá bem. Não tá chutando bem, não tá defendendo bem. Só que mesmo assim, ele tem pegado a bola e tem tentado resolver o jogo sozinho. O que pra mim é uma loucura, porque se você tá numa fase ruim, a última coisa que você tem que fazer é tentar se expor. Só que o Clay não, cara. O Clay acha que do dia pra noite ele vai voltar a ser o Clay Thompson de 2017. E não é assim que funciona, cara. Sabe, o Clay, ele precisa sabe, jogar um pouquinho mais seguro. Jogar um pouquinho mais tranquilo. Sabe? E aí com o tempo, pegando confiança, aí beleza, aí arrisca algumas outras jogadas. Mas enquanto isso, o Clay precisa, cara, sabe, guardar ali na casinha e fazer ali o feijãozinho com arroz. Porque do jeito que ele tá jogando hoje, ele tá atrapalhando o Warriors. Outro cara, Jordan Poole. Jordan Poole tá muito mal na temporada, cara. Ele tá muito mal na temporada absurdamente inconsistente não é nem sombra do Jordan Poole da última temporada. O que é um problema, porque aí alimenta a narrativa de que o Warriors errou em estender o contrato dele, em dar mais de 100 milhões de dólares pro Jordan Poole. 120 milhões de dólares, inclusive. E, obviamente, o maior prejudicado, além de seu Jordan Poole, é o Warriors, que acaba perdendo o seu melhor jogador vindo do banco. E aí eu já entro em outra crítica aqui. Esse banco do Golden State é ridículo, cara. Esse banco do Golden State é uma piada. Cara, o Ty Jerome, pra mim, é um jogador que não dá pra ter mais de 10 minutos por jogo. Sabe? O Jamichael Green é um cara que não, não sabe como ajudar o time. O James Wiseman, eu vou nem me estender muito no James Wiseman aqui. Porque, assim, é um jogador que visivelmente não está pronto para ser titular ou para ter mais de 15 minutos em uma franquia de ponta da NBA. Jonathan Cominga precisa errar menos. Sabe? O Dante DiVincenzo precisa ficar saudável logo. O Orson tá pagando uma bala do DiVincenzo para ele ficar fora. Precisa recuperar logo, cara. Precisa jogar. E eu nem vou entrar no mérito do Moses Murray, porque pra mim, do banco, ele é o que mais tá se salvando. E aí o problema é o Steve Kerr, porque o Steve Kerr não dá minutos pro Moses Murray. Eu até levantei esse... <coughs> Perdão. Eu até levantei esse questionamento no vídeo de ontem e eu, eu volto a levantá-lo nesse, nesse Switch Podcast. O que, que acontece com o Moses Money, cara? Por que, que o Steve Kerr não dá mais minutos para o Muri? É porque ele treina mal? Ele é chato no vestiário? O Steve Kerr não gosta dele? Não sei, mas, cara, é, é estranho. O Steve Kerr não dá minutos para ele, dá minutos para o Ty Jerome, cara. Então, assim, o Warriors tem muitos problemas a serem corrigidos, tá? Só que a vitória de ontem... Dá uma acalmada. A vitória de ontem dá uma, uma tranquilizada. Uma tranquilizada na situação do Wars. Vamos ver como que o time vai render agora. Vamos ver se né, a performance absurda né, absurda do Curry. Dá uma motivada na galera. Vamos ver se o Klay Thompson né, joga de uma forma mais segura. Vamos ver se o Jordan Poole volta a jogar o que jogou. Né, vamos ver né, vamos ver mas que a vitória de ontem foi muito importante isso foi por n fatores não só pela vitória em si mas por encerrar um jejum por vencer dentro de casa por, né, por coroar uma performance incrível do curry sabe a vitória de ontem foi muito importante mesmo e pode é, pode marcar né, o, a, a remontada né, do Golden State na temporada, tá bom? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Warriors desencantou ou jogaram na mão do Curry novamente, igual tu vinha dizendo nos seus últimos vídeos? Cara, desencantou, mas por conta do Curry, tá? Desencantou, mas por conta do Curry. Jogou na mão do Curry, o time tentou não atrapalhar ele e deu bom, e deu vitória. Mas, obviamente, que quem venceu o jogo ontem foi o Kirby. O Kirby botou o jogo nas costas, né? É... Separando aqui algumas perguntas. Lucas Palmeira, aguardando o dia que tu vai comentar em jogo da NBA na TNT Sports. Cara, seria uma honra, né? Mas eu não vou ficar falando muito disso, porque todo episódio eu falo de eu querer comentar um jogo, aí vai ficar parecendo que eu tô cavando uma vaga. Mas seria uma honra, Lucas? Deixando claro que quem tá falando é a galera, hein? Não é eu não, hein? Não é eu não, quem tá falando é a galera. <risos> Depois a galera fala, o ah, Luiz, tá cavando uma vaguinha. Não, pô, a galera que tá falando aqui. Guilherme Camilo, Clay é o novo Westbrook? Cara, não é pra tanto. Mas talvez ele possa ter a... Né, a, a, a como é que eu posso dizer? A reviravolta do Westbrook, né? De sair de um jogador que... que Todo mundo dizia que não iria render e eu me enquadro nessa galera, para um jogador que consegue render muito bem. Vamos ver se o Clay consegue seguir o mesmo caminho. Talvez botar o Clay no banco para dar um choque de realidade pode ser uma opção. Pode ser uma opção, inclusive é algo que eu tô querendo trazer em um vídeo específico, tá? A possibilidade do Wars botar o Clay no banco. Não é uma ideia que eu descarto, tá? Não é nem de longe uma ideia que eu descarto. Só para deixar bem claro. Vamos aqui então, galera, passar aqui para o último tema. Que aí eu passo para as perguntas. E aí a gente finaliza com o um momento aleatório. Vocês estão achando do episódio, galera? Manda aqui no chat. Manda aqui no chat. Antes de eu passar para o último tema. O que vocês estão achando do episódio? Estão curtindo? Cara, tem muita coisa legal para falar. Hein? Né? Já falamos do, do, do Donte. Já falamos do Utah. Falamos do Golden State, cara, muita coisa legal, muita coisa legal. Como eu disse, né? temos um espaço a mostrar um pouco menor né? para falar no episódio de hoje porque teve o Switch Podcast na sexta-feira. Mas, pô, tem bastante coisa bacana para falar, o que vocês estão achando? O legal de fazer ao vivo é que eu pego o feedback de vocês na hora. Pego o feedback de vocês na hora. Enquanto isso, vou abrindo aqui a, a pauta de novo. Toda hora eu fecho a pauta, é brincadeira, né? É brincadeira. Toda hora eu fecho a pauta. Sacanagem. Boa, peguei aqui. Vamos lá. Boa. Galera, vamos aqui então. Vamos fechar. Vamos fechar o episódio de hoje falando sobre o último. Né, o último invicto que sucumbiu. Né? o Milwaukee Bucks, que era né, o último invicto da temporada, perdeu a sua invencibilidade de uma forma, cara, de uma forma até meio, meio trágica, né? Foi uma, foi uma forma meio trágica, Porque o Bucks enfrentou um Atlanta Hawks sem o Trey Young. Então, tudo estava conspirando para o Bucks conseguir mais uma vitória e meter um 10-0 no início da temporada. Só que não foi o que aconteceu. O Hawks, que vinha né, de ótimos jogos, mesmo sendo o um Triang, venceu o Bucks com autoridade, meteu um senhor 117 a 98 e encerrou, encerrou, a invencibilidade do Milwaukee Bucks. Bucks segue líder na Conferência Leste, mas agora tem uma derrota no seu recorde. E assim, ontem o Bucks jogou mal, tá? Ontem o Bucks jogou mal. Jogou mal. É... Cara... É... Deixa eu separar aqui algumas perguntas, que veio algumas perguntas interessantes aqui agora. Bucks jogou mal, cuidou muito mal da bola, né, foram 19 turnovers, né, do Milwaukee Bucks ontem, time muito mal. Desses 19 turnovers, o Hawks conseguiu capitalizar em cima e meter 22 pontos após turnovers, ou seja, realmente foi um problema muito grande, foi um problema muito grande do Bucks ontem, né. Problema muito grande, muito grande mesmo. O Yanis teve um bom jogo, só que, cara, né, parou por ele, né? O Drew Holliday não jogou bem, o banco não jogou bem, entendeu? Então, assim, foi uma forma. Foi uma forma trágica, assim, velho, pro Bucks perder a sua, a sua invencibilidade. Foi uma forma trágica. Uma forma trágica, né? É... Mas algo que eu tenho que deixar claro aqui com vocês E eu acho que eu falei isso no episódio anterior Essa invencibilidade do Bucks Cara, era uma invencibilidade meio mentirosa Vamos falar a verdade? Era uma invencibilidade meio mentirosa O 9-0 do Bucks Era um 9-0 meio mandrake Porque você olha o calendário que o Bucks teve Cara, o único time que o Bucks venceu, que estava jogando, que está, na verdade, jogando um grande basquete, foi o próprio Atlanta Hawks. Porque todas as outras vitórias que o Bucks teve foram contra equipes que não estão jogando um grande basquete. Por exemplo, o Bucks venceu o Sixers, o Sixers não está jogando um grande basquete. Venceu o Pistons, o Pistons não está jogando um grande basquete. Venceu o Minnesota, venceu o Thunder, venceu o Brooklyn. Sabe? Obviamente que eu não quero aqui dizer que o Bucks é um time horrível e que só conseguiu 9-0 por conta do calendário. Mas, mas, o calendário ajudou muito o Milwaukee. Sabe? O jogo do, do Bucks não é um jogo para um time com 9-0 de campanha. O Bucks não joga bem o suficiente para ter um 9-0. O Bucks tem um ataque muito, muito limitado. Defensivamente eu não questiono o Bucks não, tá? Eu acho que a defesa do Bucks é uma defesa muito forte. Ontem falhou muito, mas normalmente é uma defesa muito forte. Só que o ataque do Bucks não é um ataque de um time com 9-0 de campanha. Cara, se você tiver com tempo aí, dá uma olhada no condensado do jogo entre Milwaukee Bucks e Philadelphia Seven ers Cara, foi um jogo que assim... Me deu sono. Fazendo aqui... Confessando aqui algo pra vocês. Eu dormi no terceiro período daquele jogo. Eu dormi no terceiro período daquele jogo. Assim, o ataque do Bucks é um ataque modorrento no nível máximo. Se não é o Ianis, Cara, o Bucks não conseguiria vencer. Então, assim... Obviamente que, que não dá para tirar o mérito do Bucks nas nove vitórias. Foram nove vitórias muito boas. Só que um, foram nove vitórias contra adversários que não estão jogando um bom basquete. Tirando o próprio Atlanta Hawks, que aí sim, foi uma vitória muito boa. E foram, no, e foram nove vitórias não jogando um grande basquete. Eu acho que o único jogo em que o Bucks jogou um grande basquete foi contra o Knicks. Aí eu acho que o Bucks teve um grande basquete Mas tirando O Knicks Cara, o Bucks não jogou bem Jogou assim Jogou, cara Feijão com arroz Jogou o suficiente pra vencer Então assim, ontem o Hawks é, Tirou a invencibilidade do Bucks E meio que tirou o véu Sobre, essa, sobre a invencibilidade do Bucks Que pra mim era uma invencibilidade Com os dias mais do que contados Porque quando o Bucks fosse enfrentar Uma equipe mais forte O Bucks iria perder E foi o caso de ontem né? Pegou um ataque muito bom do Hawks Pegou um Dejante Murray muito bem E pegou um AJ Griffin chutando bem demais Inclusive AJ Griffin Cantei a bola desse moleque, hein? Esse moleque é muito bom. Esse moleque é muito bom. Olho no AJ Griffin. Então assim, não temos mais invictos, tá? Acabou a invencibilidade mentirosa do Milwaukee Bucks. E agora vamos ver como que o Bucks vai lidar com o decorrer do calendário. Inclusive, deixa eu até puxar aqui o calendário do Bucks. Que eu, que eu tô curioso pra saber quem que o Bucks vai enfrentar agora. Não sendo mais um time invicto. Vamos ver. Deixa eu ver aqui o calendário do Bucks. Ó, o Bucks agora vai ter um... Agora sim a gente vai testar esse Bucks, né? Ó, o Bucks tem dois jogos relativamente fáceis na sequência. Pega o Thunder e pega o Spurs. Só que depois, ó, pega o Hawks de novo. E agora o Hawks deve ter o triang Pega Cleveland, que para mim é um dos melhores times desse início de temporada. Pega Filadélfia, Nossa, esse aqui vai ser um jogo chato de se ver, hein? Sexta-feira, dia 18 do 11 às 21h30. Fica a recomendação? Não assista Bucks e Sixers, porque deve ser um jogo absurdamente chato, tá? Deve ser um jogo absurdamente chato. Não, não assistam. Depois pega Blazers, ótimo teste. Pega Bulls, que é um ótimo teste. Pega o Cavs de novo. E pega o Mavis. Depois dos dois próximos jogos. Contra Thunder e Spurs. A gente vai ter um real teste. Da força do Milwaukee Bucks. Acho que o Bucks é um time. Que vai brigar pelo título. tá Acho que é um time que vai brigar pelo título. Só que. Agora que a gente vai testar o Bucks. Tá bom? Contra Detroit. Knicks. Brooklyn jogando mal pra caramba. Contra Filadélfia. Beleza, o Bucks jogou bem. Jogou assim, jogou razoável e conseguiu vencer. Quero ver agora. Quero ver agora pegando Cavs, pegando, pegando Bulls, pegando Dallas. Agora que eu quero ver esse Milwaukee Bucks, tá bom? Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui do Bucks. Que aí eu já quero encerrar, falando, é, encerrar né, a pauta e partir para as perguntas de vocês. Deixa eu ver o que a galera tá falando. Alguma previsão de quando o Chris Middleton volta a jogar pelo Bucks? Cara, ainda não temos previsão, mas ele deve voltar ainda nesse ano, tá? Ainda nesse ano ele deve voltar. Deixa eu ver o que a galera tá falando. O Mike Garcia falando que me ama. Que isso, Mike? Eu que amo você, cara. Eu amo todo mundo. Meu coração é, é enorme, é enorme. Meu coração é gigantesco, cabe a todos vocês. <risos> Deixa eu ver aqui. A galera tá falando. Olha o Thiago Silva falando: melhor ver o meu Pacers, cara. Realmente é bem mais divertido ver o Pacers do que ver o Bucks, hein? Mas vamos ver. Talvez contra adversários mais fortes, o Bucks cresça de produção. Vamos ver, cara. Como eu disse, depois das duas próximas rodadas que o Bucks, que o Bucks pega Thunder Spurs, a gente vai poder ver a real força aí do Milwaukee. Então vamos aguardar. Bom, galera, vamos aqui então passar para as perguntas de vocês. Fechamos aqui a pauta. Vamos aqui, então, passar para as suas perguntas. Ó, primeira pergunta aqui é do Diogo Miguel. E ele mandou o seguinte: Luiz, na sua opinião, quem tem mais potencial de ser mais dominante? Baubol Ball ou James Wiseman? E na sua opinião, Ball Ball também tem potencial para ser melhor que o Chet Homer? Cara. Dos três aqui, o que tem o maior potencial é o Chet Wolverine, sem dúvida nenhuma, tá? Balbol é um cara que eu gosto muito, eu defendo muito o Balbol. Só que o Chet, em questão de potencial, tem mais potencial do que, do que tanto o Bobol e do que o James Wiseman. Porque eu, sinceramente, eu, sinceramente, não sou muito fã do James Wiseman. E eu acho que a galera que acompanha o canal aqui há mais tempo sabe muito bem disso. Não gosto do Wiseman. Então, aqui, pra mim, é disparado o Chet. Disparado o Chet. E a primeira pergunta é sobre Ball Ball ou Ice, mas acho que o ball, ball tem um potencial maior, tá bom? Valeu pela pergunta, Diogo. Vinícius Somenzato mandou o seguinte, Caso o AD entre no mercado, que time poderia atrar, atrás dessa troca e desses times? Que jogadores poderiam entrar na negociação por AD, né? Cara, pensando numa, numa possibilidade aí do Entry Davis de fato entrando no mercado, o que segundo Bill Simmons é algo que deve acontecer, eu vejo o Bus como um grande cotado a conseguir o AD, porque o Bus tem peças. O Bus tem, por exemplo, o Patrick Williams, que é o cara que pode ser envolvido. Tem escolhas de draft. Acho que o Bus é um candidato forte. Eu acho que o Clippers é um time que a gente tem que ficar de olho. Acho que é um time que a gente tem que ficar de olho, caso o AD fique no mercado. É... Celtics é sempre uma opção. É sempre uma opção o Celtics. O Knicks talvez, mas o Knicks eu acho difícil. Knicks eu acho difícil. Hoje eu diria que o, o, o time que a gente tem que ficar de olho caso o AD entre no mercado é o Bulls. Tá? Acho que é o Bus, porque tem ali Patrick Williams, tem Ayudo Sumo, é, tem o Alex Caruso, tem Vucevic, tem escolha de draft. Então hoje eu diria que o Bulls é um time para gente ficar de olho caso o AD entre no mercado. Tá bom? Valeu pela pergunta, Vinícius. Thiago Costa, se não fosse a campanha negativa, Curry estaria no top 3 para MVP? Sem dúvida nenhuma, tá? Eu até falei no meu, na minha corrida para MVP, que inclusive todo dia primeiro de cada mês sai a atualização, que se o Warriors tivesse com campanha positiva, é, o, o Curry estaria no meu top 3, tá? Então se o Warriors não tivesse campanha negativa o Curry com certeza estaria no meu top 3 para MVP, mas assim sem dúvida nenhuma, tá bom? É, Hernani Shoujo mandou aqui um superchat, obrigado pela moral Hernani, chegou a hora do Lakers trocar geral, eu mesmo já desisti cara, trocar geral é muito forte, porque aí envolve Lebron, envolve o Westbrook AD, né, envolve né, o próprio Lonnie Walker eu acho que trocar geral é muito forte mas já passou da hora do Lakers realizar uma troca grande. E aí, obviamente, que a gente pensa automaticamente numa troca envolvendo o Ashberg, ou numa troca envolvendo o Anthony Davis. Acho que o Lakers já perdeu o time para trocar o LeBron. Acho que o LeBron não, não é trocado. Acho que o LeBron ele, ele vai sair do Lakers quando a sua player option chegar. E aí eu acho que ele não vai topar a sua player option. Então, trocar geral é muito forte, tá? Tá? Trocar geral é muito forte. Agora, fazer uma grande troca, eu acho que já tá na hora sim. Inclusive, já passou da hora do Lakers fazer uma, uma grande troca. Tá bom? Valeu pela pergunta. Valeu pelo superchat, Hernani. Golden State Warriors 11 mandou aqui. Bora de galera e aquele salve, Luiz. Tamo junto, Golden State. Pô, oh, tô falando com o Golden State, que honra. O que esperar dos clássicos de amanhã na NBA? Nets e Knicks e Clippers e Lakers? Cara, eu tô com expectativa bem alta com Nets e Knicks, tá? Eu acho que o... O Knicks tem jogado bem, tá? O Nets não tá jogando bem, mas tem um Kevin Durant muito bom. Então, acho que o clássico de Nova York promete ser muito bom. O de Los Angeles, cara, eu eu não tô com expectativa muito alta, não. Porque os dois times não estão jogando bem, tá? O Clippers tá vencendo, tá, mas não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Então, se for pra você escolher entre um dos clássicos de amanhã, recomendo que você assista Nix e Nets, tá? Fica aí uma recomendação minha. Eu vou provavelmente cobrir os dois aqui no canal. Então, eu vou assistir os dois. Mas é porque é meu trabalho. Então, mesmo se o jogo não for tão bom, pelo meu trabalho, eu tenho que assistir. Agora, você, um fã casual, que só quer curtir um joguinho, se for para escolher entre um dos dois clássicos, Nets e Knicks parece ser um pouquinho mais. Um pouquinho mais atraente, tá bom? Tô mais ansioso com Nets e Knicks, tá bom? Valeu pela pergunta, Golden State. Thiago Van Damme mandou aqui um superchat, valeu pela moral. Mandou o seguinte: existe esperança pro Hit tal, talvez trazer o, o Mark, deve ser o Markner, né, né? Cara, tem esperança pro Hit, mas o Hit precisa se mover urgentemente pra melhorar o ataque. O ataque do Hit é um ataque desesperador de ruim, tá? É um ataque que se baseia a Jimmy Butler no fadeaway, Tyler Hero no catch and shoot e Bam Debaio completando o lobby. Sabe, é um ataque muito limitado, é um time que, que não tem muitas alternativas no banco. Então, assim, tem esperança pro Heat, porque tem um grande treinador, tem bons jogadores, tem uma super estrela, sabe, tem uma ótima defesa. Só que o Heat precisa se mover, tá? Dezembro é um mês importante para o Heat porque muitos jogadores é, devem estar disponíveis para troca. Então dezembro é um momento onde a gente pode ver o Heat fazendo alguma negociação. Time é interessante, mas precisa de precisa de um de, de tom perro, sabe? Precisa de um tom perro. Não tem tom perro esse ataque do, do do Miami, tá bom? Valeu pela pergunta, Thiago. Tamo junto. Vanessa mandou o seguinte, Luiz. Por que você acha que o Denver chamou o Deandre Jordan? ao invés de continuar com o Cousins, que já estava engajado. Será que foi treta? Cara, alguma coisa deve ter, tá bom? Alguma coisa deve ter porque não faz sentido em 2022, como diria Toguro, em 2022 ano da tecnologia não faz sentido, em 2022 ano da tecnologia, alguma equipe dar um contrato para o Deandre Jordan, sabe? Não faz sentido. Acredito que o Cousins deve ter tretado com, com o Malone, porque... Sabe, não tem nem comparação entre ele e o Deandre Jordan. Sabe? Deandre Jordan é um peso, é um cara que não agrega em absolutamente nada e ainda comete turnover. Então, alguma coisa deve ter acontecido, porque é muito estranho o David dispensar o Cousins e trazer o Deandre Jordan. Sabe? É muito esquisito, muito esquisito. Muito, muito esquisito mesmo. Tem... É, assim, é, é muito estranho. O Hank mandou aqui, ó. Quais suas expectativas com o Celtics? Acha que o time é melhor do que o da temporada passada? Cara. Não é melhor. Mas é um time mais divertido de se assistir. Que é o seguinte. O Celtics da temporada passada era um time mais equilibrado. O dessa temporada é um time muito mais ofensivo. O Matsula é claramente um treinador muito mais agudo do que o Duca Qual treinador eu prefiro? Eu prefiro o Doca. que eu prefiro um treinador mais equilibrado. Só que o Matsula ele promove um entretenimento um pouco maior, porque ele faz o Celtic jogar de uma forma um pouquinho mais vertical, é um time mais rápido em transição, é um time que é, procura sempre a bola de três, né, contra o Knicks, inclusive, e o Celtics meteu 27 bolas de 3, o recorde da franquia em um jogo. Então, eu não acho que o Celtics é melhor do que o da última temporada. O Celtics, na temporada passada, era mais seguro. Só que o Celtics dessa temporada é um Celtics, na minha opinião, mais divertido de se assistir. E sobre as expectativas, o Celtics, pra mim, ainda é um time pra brigar pela final da NBA. O Celtics, pra mim, ainda é favorito no leste na minha opinião ainda é um dos um dos bichos papões, né, da, da NBA. Então a expectativa em cima do Celtics é alta, tá? É alta, mas sobre a pergunta de que se é ou não um time melhor da temporada passada, para mim não, não é um time melhor do que o da temporada passada, tá bom? Valeu pela pergunta, Hant. E para fechar as perguntas aqui sobre basquete, pra gente passar o momento aleatório. Pergunta aqui do Abreu, o Abreu mandou o seguinte: Caso o Doc saia, qual treinador você acha que poderia levar o Sixers a ser campeão? Não aguento mais esse careca. É, cara, muita gente não aguenta mais o Doc Rivers, né? Eu mesmo já, sabe, já abandonei, já abandonei o barco do. Já abandonei o barco do Doc Rivers, tá? Eu defendi muito já o Doc Rivers, mas hoje em dia não tem como mais defender. Cara, temos ótimos treinadores no mercado. Tá? O melhor deles, com certeza, é o Quinn Snyder. Inclusive, é um cara que, se eu fosse GM de qualquer franquia, seria a minha primeira opção para treinador. Sabe? Primeira, a primeira opção para treinador seria o Quinn Snyder. É um cara que eu acho que poderia dar uma dinâmica muito legal para esse ataque do, do Sixers. Mas temos algumas outras opções, por exemplo, Frank Vogel. Ah, o Frank Vogel está queimado no mercado. Está queimado. Só que é um treinador que consegue montar grandes defesas. Acho que poderia encaixar aí com o estilo do Filadélfia. É... Temos aí Mike D'Antoni, mas é um cara que eu não vejo combinando com o estilo do Sixers. O Kenny Atkinson, né, que é o, o assistente do Steve Kerr, já se mostrou interessado em voltar a ser head coach então, assim, temos, temos boas opções. Eu acredito que se o Doc saísse, por alguma razão, o, o Daryl Morey, GM do Sixers, botar a mão na consciência e, e finalmente demitir o Doc Rivers, eu acho que o Queen Snyder seria a melhor opção no mercado. O Quinn Snyder, para mim, é a melhor opção para qualquer cargo vago de treinador. Qualquer car cargo vago, o Quinn Snyder seria uma... Uma ótima opção. Eu adoro o trabalho do Queen Snyder, inclusive. Tá bom? Bom, galera. É isso. Né? Fechamos aqui as perguntas sobre basquete. Tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma aqui. Que aí eu, eu já mato agora. Ó, o John mandou o seguinte. Opa, boa noite, Luiz. Dentre os dois favoritos da MVP da temporada regular, Yannis e Donc quem você acha que pode entrar nesse pódio? Pera aí. Ah... Uh... Tá, se eu entendi bem sua pergunta, você quer saber entre Dontet e Anis quem que eu é, daria o prêmio de MVP? O Dontet, eu falei já no começo do episódio, o para pra mim é o jogador mais pronto pra ser o MVP. E se tudo correr normal, ele vai ser o MVP na minha opinião, tá bom? Valeu, John, pela pergunta. Rapidinho aqui, hein, gente, pra gente passar pro momento aleatório. Tio Goten, Luiz, na sua opinião, existe alguma possibilidade do Bulls, Pelicas ou Cavs chegarem à final mantendo o nível de jogo atual? Final é forte. Tá? mas dá para esses três times irem bem nos playoffs principalmente o Cleveland o Cleveland é um time que eu tenho uma expectativa bem alta nos playoffs tá bom mas final de NBA aí eu acho que é um pouquinho demais tá bom deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui para a gente encerrar estou hum... vendo a galera já mandou perguntas aqui pro um momento aleatório deixa eu pegar a última pergunta aqui é, o Jackson Nicolau, o Clippers parece que tá poupando o hard Kawhi. Cara, nem é poupar, tá? É que o Kawhi não tá pronto pra jogar muitos minutos ainda. Nem é questão de poupar mesmo. É questão de que ele não tá pronto pra jogar tantos minutos. Fechou? Que tal? Tá, show de bola. Tá vendo aí um barulho na minha janela, rapaz? Achei que estava sendo assaltado. Já pensou? Mas não é não. Só um insecto que bateu ali na janela. Galera, vamos aqui começar, então, o momento aleatório. É, vamos aqui fazer um momento aleatório. Fazer aqui uns 10 minutinhos de momento aleatório. Pra quem não sabe, esse é o momento onde eu respondo todas as perguntas não relacionadas a basquete, tá? Então, você que tem alguma pergunta aí sobre a vida, sobre algum outro esporte, mande agora, mande agora, que aí é, eu irei responder pra vocês, tá? Ó, a galera já tá fervorosa aqui. Nas perguntas. Vamos aqui, então. Iniciado o um momento aleatório. Ó, oh, o João Henrique mandou o seguinte. Com jogos todos os dias, tem tempo de fazer outras coisas? O que, é, o que agrada de fazer no tempo livre? Cara, sinceramente, eu não tenho tempo de fazer muita coisa, não. Realmente, com jogos todos os dias, ainda mais agora, com o fim do horário de verão americano, cara, eu não tô tendo tempo de fazer muita coisa, não. Quando eu tenho um tempinho livre... Eu gosto, eu gosto de ler, né, inclusive eu tô lendo Sherlock Holmes agora. Tá até aqui, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o livrão do, do, do Sherlock. Aqui, ó. Nos momentos livres eu tô lendo, tô lendo aqui o Sherlock Holmes, tá até aqui marcada a página. Ó. Eu tô lendo. E quando eu tenho uma horinha, uma hora e meia assim, vaga, eu costumo jogar um videogamezinho, tá? É, mas, infelizmente, eu não tô tendo tanto tempo livre, não. Infelizmente, não, cara, porque tô trabalhando com o que eu gosto, então eu não vou reclamar, não. Mas, nos poucos tempos livres que eu tenho, eu gosto de ler e jogar um videogamezinho quando, quando o tempo me permite. Brailock, Luiz, você sabe tocar algum instrumento, se não tem vontade de aprender algum? Cara, eu arranho o violão, tá? Eu arranho o violão, só que eu preciso trocar as cordas do meu violão, inclusive, porque... Bem, estão bem gastas Mas eu tinha muita vontade de aprender a tocar contrabaixo cara. Gosto muito de contrabaixo Gosto muito mesmo Mas eu, eu arranho no violão Eu arranho no violão Bem pouco, tá? Toco ali um Legião Urbana Sabe, um Raul um Seixas num, num Num luau eu me viro Num luau eu me viro Não sou também O Santana do violão Mas eu, eu dou uma arranhadinha eu dou uma arranhadinha. Guilherme Camilo Luiz, pizza ou hambúrguer? Cara, difícil, hein? É que eu sou muito fã do hambúrguer, cara. Mas uma pizza não tem erro. Eu acho que é mais, é mais difícil você errar numa pizza do que no hambúrguer. Então, eu vou de pizza. Vou de pizza. Entre pizza e hambúrguer, eu vou de pizza. Michel Artemio, água ou coca? Cara, pior que eu nem sou muito fã de coca, velho. Eu sou, eu, eu sou do time Guaraná. Eu gosto muito de Guaraná, cara. Então, entre água ou coca, eu vou de Guaraná. Eu vou na terceira opção. Vou na opção secreta. Vou na opção secreta. É... Matheus Martins, o que acha da escalação do Daniel Alves? Cara, eu vi muita gente aí descendo a lenha aí no Tite por ter escolhido o Daniel Alves. Cara, sério que vocês ficaram surpresos com o Daniel Alves? Cara, ele, ele era um nome que eu já tinha certeza que seria convocado. Eu, inclusive, fiquei mais revoltado, não, mas eu, eu fiquei um pouquinho mais é, chateado com a do com o Gabriel Martinelli, porque eu achei que o Gabigol iria, mas o Daniel Alves, cara, acho que tranquilão. Ele muito provavelmente nem vai jogar. Ele vai estar tá lá muito mais pela experiência e por ele ser muito bom de grupo. Então, assim, eu acho que a galera supervalorizou demais, sabe, a, a convocação do Daniel. Acho que era um cara que todo mundo já sabia é, que ele seria convocado e, sabe, eu acho que a galera tá supervalorizando demais aí a, a convocação, do, a convocação do, do Daniel. Acho que todo mundo já sabia, cara, a galera só tá, só tá achando, tá, só tá achando aí um bote expiatório para reclamar. Essa é a grande verdade. O Abreu, indica um canal sobre a NFL. Estou a fim de começar a assistir. Cara, o que eu assisto é o Anthony Curti. Tá? Eu gosto muito da didática do Anthony Curti. Ele explica muito bem as jogadas, ele explica muito bem os movimentos. Inclusive, é um canal que eu me inspiro bastante. Então, recomendo o Anthony Curti, cara. Mas tem outros canais. Por exemplo, o Golim. O Golim é um canal que está há muito tempo aí produzindo conteúdo. Inclusive, eu já assisti muito Golim mas tem alguns outros também tem o o, o Toque Passa o Toque Passa também o toque, é Toque Passa mesmo, cara? eu tô com medo de, de errar o nome do, do canal do, do, do parceiro e Toque Passa, é isso mesmo, ó. toque passa aqui no YouTube também tem o um podcast vale a pena também, é bem legal é bem legal, inclusive eu acho que ele é inscrito aqui no meu canal, hein, o Toque Passa, hein se eu não me engano, ele é inscrito aqui no meu canal se você tiver vendo esse episódio Tô indicando, hein? Toque Passa é muito bom. Mas eu acho que são esses, cara. O Golin, o Anthony Kurt e o Toque Passa. Acho que são os três, assim, que, que eu mais indicaria. Com certeza tô cometendo alguma injustiça, esquecendo algum, mas eu vou indicar esses três aí, tá? É, vamos lá. DGL, você mora com seus pais? Não. Moro sozinho, meu parceiro. Eu moro sozinho. Como eu digo, eu estou aqui no meu bunker. Eu me tranquei. No meu bunker aqui. Hernani Show, qual o time no 2K? Cara, eu comecei uma carreira recentemente no Detroit Pistons, tá? E tá legal pra caramba. Tá legal pra caramba. O Detroit é um time interessante. Pra quem curte aí um 2K, pra quem curte aí um modo GM pra reconstruir um, alguma equipe, cara, recomendo o Detroit, tá? Bem legal. Tem, tem jovens muito bons, bom treinador. Sabe, tem, muito, tem um bom cap space, tem boas escolhas de draft. Cara, recomendo aí o Detroit Pistons. É um bom time aí para quem curte um tio kzinho começar a jogar. Fernanda Barreto. Luiz, você é sensacional. Muito sucesso sempre. Tamo junto, Fernanda. Obrigado demais pelo apoio. Você que é sensacional. Tamo junto demais. E o Good Job for Ragnarok? Meu irmão, eu só tô esperando o meu parceiro chegar com o Play 5 dele. Pra, pra eu jogar, cara. Eu vou pegar emprestado o Play 5, porque eu não vou comprar um Play 5 só pra jogar o God of War, desculpa, né? Não vou comprar um Play 5. Então, vou pegar emprestado pra jogar essa maravilhosidade né, da, da indústria dos videogames. Tô ansiosíssimo. Tô ansiosíssimo. Luiz, Guilherme Camilo. Luiz, qual o melhor narrador da atualidade e por que é o Rômulo Mendonça? Cara, tem, a gente tem ótimos narradores, velho. O Rômulo é bom, eu gosto muito do, do Luiz Felipe Freitas, do LFF. É, gosto muito do Otávio Neto, ele é muito bom. O Guilherme Maia, pô, o Guilherme Maia é sacanagem. Meu parceiraço, Guilherme Maia lá do Live Basketball. É, Rob Porto, gosto do Rob Porto. Nostálgico, né? Ouvir o Rob Porto narrando. O Everaldo é muito bom. Cara, a gente tem ótimos narradores, cara. O melhor, assim... Cara, não sei... É difícil falar, assim, o um melhor narrador. Não sei, cara. É... Ai... Cara, o Romulo é muito bom. Eu, particularmente, eu gosto muito do Luiz Felipe Freitas. Tá? Eu gosto muito do LFF. Então, vou aqui ficar com o LFF. Tá? Vou escolher o LFF. Mas todos são muito bons, cara. Todos são muito bons. Tiago Silva, o que você faz da vida? Pô, isso aqui, pô. O que eu faço da vida? Pô, é brincadeira. Eu faço aqui, pô. Isso é meu trabalho, irmão. Pô, Tiago, brincadeira. Brincadeira, pô. Isso aqui é meu trabalho, cara. Eu trabalho com produção de conteúdo, meu amigo. Produção de conteúdo. O que eu faço da vida? Isso aqui que eu faço da vida. Esse aqui que eu faço da vida. Pô, Tiago, que pergunta, meu amigo? Que pergunta é essa? Desvalorizando o profissional, Tiago. Desvalorizando o profissional. Aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Matheus Martins gosta de Fórmula 1? Cara, eu não desgosto, tá? É que eu nunca parei pra assistir mais a fundo. Eu, eu sei da história, eu gosto muito da teoria. Li alguns livros sobre Fórmula 1. Só que eu nunca parei mesmo pra assistir de fato e tal. Mas eu acho legal, sabe? Uma paradinha ali no domingo de manhã e tal. Você acorda, bota ali na televisão, tá ali passando. Eu acho maneiro. Mas eu nunca parei mesmo pra assistir entender tudo, dos carros, mas eu acho maneiro, acho maneiro, tá bom? Galera, ó, rapidinho aqui, ó, o Thiago Costa perguntou se eu já li o Onze Anéis do Phil Jackson, já li, o livro e recomendo, tá? Quem nunca leu o Onze Anéis do Phil Jackson, vale a pena ler, que é assim, é, é um dos melhores livros sobre basquete de todos os tempos, tá? É algo absurdo, tá bom? E pra fechar, João Henrique pergunta se eu com quantos anos eu tô? Eu estou com 23 aninhos, tá? 23 aninhos. É que a lata não ajuda, eu tô muito castigado pela vida. A NBA é, sugou um pouco da minha juventude, mas eu tenho 23 anos. Acredite, eu tenho 23 anos. 23, tá bom? Galera, acho que é isso, hein? Acho que é isso. Vamos aqui encerrar o episódio de hoje. Cara, eu gostei muito, tá? Gostei muito. Tava com saudade de fazer o Switch Podcast na terça-feira. Semana passada eu tive um imprevisto, né? com a minha distribuidora de internet, mas né, agora está tá, tá bem resolvido. Então, voltamos aqui à, à terça-feira. Vamos, vamos continuar sempre na terça-feira. Tá? Semana passada foi algo muito atípico. Então, toda terça-feira teremos mais um episódio do Switch Podcast. Quero agradecer tá bom, a todo mundo por essa audiência maravilhosa. O episódio foi muito legal, as perguntas foram muito boas. Né? Vocês são sensacionais, né? vocês são sensacionais. Galera do YouTube, que tá aqui comigo na live, deixa o like se você não deixou ainda, se inscreve, compartilha a live, pega o link, joga nos seus grupinhos, joga aí nos seus, sei lá, manda aí no Telegram, no Instagram, manda pra galera pra, pra divulgar o projeto, que ajuda muito, ajuda muito mesmo, tá bom? Galera que tá só ouvindo o episódio, vai no YouTube, se inscreve no Switch TVB, porque temos conteúdo todos os dias sobre NBA, Trazendo muita notícia, informação, análise. Então vale a pena acompanhar a galera que só ouve os episódios. E é isso, gente. Né? Hoje não temos... Nessa terça-feira né, não temos rodada da NBA. Então vou conseguir dar uma relaxadinha nessa noite. Então terminando o episódio, vou abrir um vinhozinho. Aquele vinhozinho e... Pô, neneca! Neneca! Então vamos aproveitar essa terça-feira para dar uma descansada. Porque amanhã rotina à volta, muito jogo e sem horário de verão nos Estados Unidos, ou seja, 3 horas da manhã vai ser pouco pra gente, galera. Pessoal, obrigado, a gente se vê semana que vem, tá bom, com mais um episódio, tá, quero agradecer novamente todo mundo aqui, ó, o Breno mandou um superchat aqui agora só pra dizer como ele está triste com o Lakers, realmente o Lakers está complicado, mas tá melhorando, tá melhorando. E é isso, galera, obrigado mesmo, tamo junto, semana que vem a gente se vê com mais um episódio, e é isso. Tchau, tchau. Eu, eu nunca sei como eu encerro o Switch Podcast. Né? É sempre uma confusão. Vou encerrar. Tamo junto. Tchau, tchau. É que eu não quero me despedir de vocês. Sabe? Esse é o momento onde a gente mais fica próximo na semana. Mas infelizmente vou ter que dar tchau. Infelizmente vou ter que dar tchau. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.